0: Hola, muy buenos días amigos oyentes, qué alegría saludarlos hoy en este miércoles, esta mañana soleada que nos regala el Señor. Nos despertamos con el canto de las aves, nos despertamos en este verano que estamos disfrutando de la mano de nuestro Señor. Hoy el capítulo número 8, donde vamos a empezar una serie de 10 milagros que vamos a encontrarnos con un Jesús que nos va a llenar de esperanza con un Jesús que nos va a llenar de renovación y sobre todo que va a sanar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros cuerpos. Acabamos de dejar atrás el sermón del monte con esas bienaventuranzas, esas enseñanzas, esas exhortaciones que nos hace nuestro Señor para transformar nuestra vida. Finalmente, el evangelio es un mensaje de salvación, pero también de conversión, renovación y transformación de vida dispongámonos pues amigos oyentes para que hoy sea el Espíritu Santo ese dador de vida, ese consolador y paráclito que abra nuestros corazones para que podamos recibir cada uno de nosotros en nuestro corazón esa revelación que tiene este capítulo para nosotros el día de hoy Padre, gracias te doy Señor hoy por este día. Gracias Señor porque estamos acá nuevamente para escudriñar tu palabra. Gracias Señor por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Hoy quiero hacer una oración especial por todas esas familias que han perdido un ser querido, por esas personas que en estos últimos días han visto la partida de un familiar a tu presencia Señor. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que en primer lugar nos regales esa revelación de que la muerte en esta tierra es un nacimiento en tu vida gloriosa. Es el empezar a alabarte, Señor, es el empezar a disfrutar de nuestra eternidad a tu lado. Es el nacimiento de nuestra vida eterna y es el estar a tu lado por siempre. Pero siempre queda el vacío en nuestros corazones, Señor, de esa persona que no está, esa persona que se ha ido y hoy nos quedan solamente los recuerdos vividos, Señor, el amor que hemos dado, el amor que recibimos y todos esos buenos momentos que pasamos a su lado. Espíritu Santo de Dios, la palabra dice que tú eres consolador, que tú eres el soporte de nuestras vidas. Hoy yo quiero pedirte que se hagan los corazones de cada familia, Señor, de cada hermano, de cada esposo, de cada hijo, de cada hija, de cada madre, de cada padre, que le falta un ser querido en este día, que reciban ese consuelo del cielo, que sus corazones estén sostenidos por tu mano, Señor, que sus mentes no se desborden, Señor, en pensamientos vagos, Señor, sino que podamos disfrutar de el cumplimiento de esta palabra viva en, nos en nosotros, Señor, en este día. Que seas tu fuente de consuelo para nosotros, que seas tu Espíritu Santo enjuagando nuestras lágrimas, Señor, que seas tú, Señor, dándonos ese abrazo del Padre. Permítenos que podamos descansar, Señor, en tu presencia y en tu gracia. Papá, yo te quiero pedir, Señor, hoy en este día, que renueves nuestras fuerzas, que renueves nuestra vitalidad, que podamos entregarte cada obra y labor para todo lo que hagamos, Señor, te glorifique, que podamos dar ejemplo de un Dios que habita y mora en nosotros, que así como tú nos has llamado a la excelencia, Señor, podamos dar el 100% de todo el potencial que tú nos has dado para cada actividad, que emprendamos en este día. Muéstranos, Señor, cómo es la verdad de tu vida, cómo es la verdad de tu reino. Muéstranos, Jesús, cuál es la verdad que hay en estas palabras. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que abras, por favor, nuestros ojos y nuestros oídos para comprender mejor estos mensajes que vamos a leer y que se dé esa efusión en el corazón ese alimento espiritual de la palabra de Dios llenando nuestras vidas. Bendito sea Jesús, bendito sea Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos a ti que eres Rey de Gloria, a ti que eres Santo Señor, a ti que eres el único Rey, soberano en esta tierra. Y Padre, yo todo esto lo he orado en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y... Alme. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, mucha gente lo seguía. Entonces, un leproso se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo, si quiero, sana ya. En ese mismo instante se le quitó la lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo cuentes a nadie. Ve y preséntate ante el sacerdote y da la ofrenda que Moisés ordenó. Esto servirá para que la gente compruebe que ha sido sanado. Cuando Jesús entró en Cafarnaún, se le acercó un capitán romano para pedirle ayuda. El capitán le dijo, «Señor, mi siervo está en cama. No se puede mover y tiene un dolor terrible». Entonces Jesús le dijo, «Iré a sanarlo». El capitán le contestó, «Señor, no merezco que vayas a mi casa, pero tan solo da la orden y mi siervo quedará sano. Porque yo estoy bajo la autoridad de mis superiores y a la vez tengo muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a un soldado, ve, él va. Si le digo al otro, ven, él viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Cuando Jesús escuchó esto... Se admiró mucho y les dijo a los que lo seguían. Les digo la verdad. Nunca he visto en Israel a nadie con tanta fe. Además, les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y verán el reino de Dios y participarán en un banquete con Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que nacieron para tener el reino serán expulsados. Estarán en la oscuridad donde llorarán y crujirán los dientes de dolor. Entonces Jesús le dijo al capitán, Ve a tu casa, tu siervo se sanará así como creíste. Y en ese mismo instante el siervo fue sanado. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio que la suegra de Pedro estaba en cama y con fiebre. Jesús le tocó su mano y la fiebre la dejó, entonces, ella se levantó y empezó a atenderlos. Al anochecer, la gente le trajo a Jesús muchos atormentados por demonios, y Él ordenó a los espíritus que salieran. Sanó a todos los que estaban enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Él quitó todas muestras de dolencia y llevó nuestras enfermedades. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, ordenó a sus seguidores que se fueran al otro lado del lago. Un maestro de la ley se acercó a él y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Jesús le dijo, Las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar la cabeza. Otro de sus seguidores le dijo, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi papá. Pero Jesús le dijo, Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús subió a la barca y sus seguidores lo acompañaron. Entonces se desató una gran tormenta y las olas estaban cubriendo la barca pero Jesús estaba durmiendo. Entonces, los seguidores se acercaron, lo despertaron y le dijeron, «Señor, sálvanos, nos estamos ahogando». Él les dijo, «¿Por qué son tan cobardes, hombres de poca fe?». Jesús se levantó y regañó a los vientos y al mar, y todo quedó en gran calma. Ellos no lo podían creer, y decían, ¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los Gadarenos, se le acercó de entre las tumbas dos hombres poseídos por demonios. Vivían allí y eran muy violentos, por lo que nadie podía pasar por ahí. De pronto, ellos gritaron, ¿Qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido antes de tiempo para castigarnos? A lo lejos había muchos cerdos comiendo. Entonces los demonios le rogaron a Jesús, Si vas a expulsarnos de estos hombres, mándanos entrar en esos cerdos. Entonces Jesús les dijo, Vayan. Los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Entonces... Todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo por el barranco, cayeron en las aguas y se ahogaron. Los encargados de cuidar los cerdos salieron huyendo. Al llegar al pueblo, contaron todo lo que había pasado e incluso lo que les pasó a los hombres que estaban poseídos. Entonces, todo el pueblo salió a ver a Jesús y le pidieron que se fuera de esa región. Muy bien, amigos oyentes, nos vamos encontrando, como les decía al inicio, que salimos del sermón de el monte, donde el Señor nos exhorta mucho. A mí me gusta mucho leer estas partes del Evangelio porque finalmente el Señor nos dice que a los que sigamos sus enseñanzas, Él hará morada en nosotros, como lo leímos en el Evangelio de San Juan. Entonces, esas enseñanzas que Él nos regala son las que debemos seguir. Acá nos empieza a introducir en un mundo sobrenatural, en este capítulo 8, el Señor nos muestra su poder y autoridad sobre la tierra, que finalmente Él es el alfarero, Él es el que moldea las situaciones y cómo las puede cambiar con un solo toque. Vemos esas sanidades, vemos esa muestra de fe, y definitivamente debemos creer en Jesús nuestro llamado es a creer en el señor así como este soldado romano miren que un hombre que no era judío que no practicaba la ley que no sabía nada de dios simplemente con ver los milagros y escuchar las historias de él ya creía en jesús y creyó más que todos los habitantes de israel en ese momento miren que él nos lo dice no hubo ninguno que tuviera tanta fe como este hombre y también nos muestra ahí que todos somos bienvenidos en el reino de Dios. Que solamente es acercarnos a Él, caminar con Él, seguirlo. Que podemos compartir el Evangelio a todo el mundo. Ahí nos lo dice que vamos a venir de oriente, de occidente, del norte, del sur, de todo lado. Y vamos a estar en la casa del Padre junto con Él. Pero de verdad tenemos esa fe de creer en Él. De verdad creemos que Él está orando en nuestras vidas, que Él nos está sanando, que Él está a cargo de todas las situaciones que nosotros vivimos. Miren amigos oyentes que cuando nosotros empezamos a caminar con Jesús, acá lo vamos a ver en esta parte de Pedro, el Señor empieza a restaurar toda nuestra vida paso a paso. El Señor es un Dios de orden, es un Dios muy organizado, es un Dios que se va encargando de todas nuestras situaciones. Entonces lo primero que hace es traer a Pedro de pescador. Lo vuelve pescador de hombre. Lo vuelve su discípulo, su apóstol. Y empieza a renovar a Pedro. Y cuando llega a la casa de Pedro, se encuentra con esa suegra enferma. Y le da esa sanidad. Y posteriormente a esa sanidad de Pedro, de la suegra de Pedro, perdón. Desde esa misma casa empieza a sanar a muchas personas. Entonces, amigos oyentes, traigamos este pedacito a nuestras vidas. Si nosotros somos como ese Pedro y lo dejamos entrar a nuestras vidas, Él va a entrar y va a organizar todas nuestras partes. Puede que en algunos casos se demore más que en otros, puede que haya situaciones de nuestra vida que se van a demorar mucho más en cambiar, pecados que van a ser mucho más difíciles de dejar, pero el Señor nos va a empezar a usar para que desde nosotros empiecen a dar ese tipo de milagros, ese tipo de sanidades, esas palabras proféticas, para que desde nosotros empecemos a compartir el reino, y él va haciendo el proceso en cada uno de nosotros. Nos invita a que lo sigamos sin medida, a que estemos conscientes de su presencia, a que le demos esa entrada a nuestra vida para que él repose en nuestros corazones, y que le demos esa prioridad más alta sobre todo. Recordemos, amigos oyentes, que el Señor nos pide ser el primer lugar en nuestras vidas. En nuestro orden de prioridades, Él tiene que ser la más importante para que Él pueda estar a cargo. Para que Él pueda organizar nuestra vida. Miren, miren acá. Me gusta mucho traer este tipo de situaciones a nuestra vida. Y, 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 y lado a lo que estamos hablando es, cuando Él está en primer lugar, la tormenta se calma. Cuando Él está en el primer lugar, lo podemos llamar simplemente tocándolo y despertándolo, y Él inmediatamente va a calmar las tormentas en nuestras vidas. La desesperación, la angustia, la depresión, la tristeza, lo que nos está invadiendo. Si Jesús está en nuestras barcas, si Jesús está en nuestra vida, si Jesús está durmiendo en nuestra vida, está reposando en nuestra vida, vamos a tenerlo a fácil alcance, vamos a tenerlo a un solo llamado. Él está presente en nuestra vida y si nosotros nos falta fe para poder dominar la situación que estamos viviendo, Él va a entrar y se va a poner en cargo de la situación y la va a resolver siempre a nuestro favor. ¿Por qué? Porque ese es su orar, ese es su actuar. ¿Sí? El Señor va a estar organizando nuestras vidas. Para terminar este capítulo, amigos oyentes, cuando el Señor va en nuestras vidas y el demonio viene a atormentarnos, miren que ahí había algo muy curioso. Y es que a causa de esos dos poseídos no había nadie que pasara por ahí porque les tenían mucho miedo. Hasta que llega Jesús... Y ellos lo reconocen como el Hijo de Dios. Ellos lo reconocen como ese rey que tiene autoridad y potestad sobre ellos. Que los confronta y los obliga a salir de sus tumbas, a obligar a salir de nuestras vidas. Él los obliga a que se vayan de ahí. No los deja. Es muy curioso que vayan a los cerdos y los cerdos se ahoguen. Es decir, esos demonios desesperados desaparecen por completo de nuestras vidas porque la presencia de Dios dentro de nosotros es innegable, es inminente. Entonces, Cristo empieza a nosotros a hacer una sanidad total, empieza a hacer una renovación total de nuestras vidas, nos va a regalar esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solo proviene de Él nos va a regalar una vida más estable, una vida más calmada. Y cuando la tormenta se va a levantar en nuestras vidas, Él la va a calmar. Posteriormente, cuando viene el ataque del enemigo, Él va a tomar el cargo de esa situación. Cuando vienen esas molestias, cuando vienen a, a recaer el pecado en nuestras vidas, cuando viene el enemigo a reclamar por lo que Cristo ya pagó en la cruz, por las personas que nosotros éramos antes... Él lo encara frente a frente, le dice ya te vencí y le ordena que se vaya de nuestras vidas. Por ende amigos oyentes, no debemos tener miedo de la vida que el Señor nos tiene, debemos caminar con Él, sigamos sus enseñanzas, aprendemos cada día de Él, busquemos su palabra, busquemos esa revelación del Espíritu Santo y que podamos estar unidos al Señor en todo momento. Amigos oyentes, que tengan un feliz resto de día, nos encontramos mañana con el capítulo 9, donde vamos a seguir teniendo más revelaciones y más milagros de parte de nuestro Señor Jesucristo.